آقای موسا ببخشید ببخشید بهتون تبریک میگم پاپا خیلی قشنگ ساز میزنی ببخشید ببخشید پاپا هایدن از این شیرینه برداریم شما آقای موسا اگه چیزی خواستید من بگیرم راستی اجرای معرکه ای داشتی ممنون آمانوس یه بار کار میبینی که زلمان اومده پیشم همون مدیر اکرای لندن آره میدونم میخواد تو رو ببره لندن آره راستش قراردادی که من نشون داد خیلی وسط برمیزد نتونستم جواب رد بدن خیلی زود کل ایران بعده دار پاپا تو تو میخوای بری لندن تو آدم سفر نیستی تو نمیتونی تو جای غریب بمونی لندن هم جای خوبی نیست خیلی دوره سفر سختیه تا اونجا نه آما دوست من هنوز دارم انرژی هم رازی دوست دارم تجربه کنم از موندن در اتوش خسته شده دوست دارم جاهای دیگرم ببینم روزه فکر کنم استقبال خوبی از من بکنم و خب خوب میدونی پول خوبی هم میدم پاپا در لندن با موسیقی مثل یه سرگرمی ساده رفتار میکنم درست پول خوبی میدن ولی قدر هنر رو اصلا نمیدونم در زم پاپا تو پنجه و هشت سالته دووم نمیاری تو برای جهانگردی در این جهان پهنوبر تربیت نشدی تازه تو اصلا زبان بلد نیستی تو انگلیسی نمیدونی اینجا نمیتونی با کسی ارتباط برقرار کنی آمدوس زبان من قصر سر جهان میفهم وسوسه های مالی انقدر زیاد بود و انقدر هایدن دوست داشت تا مشهورتر بشه که نصیحت های موتزارت رو گوش نکرد. هایدن پس از فروش خونش در آتریش آزم سفری به سوی لندن شد. سفری سخت برای دیدن ناشناخته ها. یوزف هایدن با شوقی کودکانه آزم سفری به دورترین نقطه اروپا شد. آقای هایدن عجله کنید. دیرتر را بیفتیم شب به شهر بعدی میرسیم به تاریکی میخوریم ها چشم کمی صبر کنی تا با دوستم خدافزی کنم پاپا تصمیمت رو گرفتی؟ پاپا نمیدونم چه کار میتونم بکنم تا از رفتن چشبوشی کنی من زیاد در لندن نمیدونم و حتما به زودی برمیگردم و تو رو میبینم من بدون دوستان در دیان زمان زیادی دبون نمیارم اما دوست تو بیش از هر کسی میدونی که من چقدر به دوستان در وابستم. من هم به تو وابستم. بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی تو تنها هم صحبت منی کسی که من رو میفهمه من نبودنت رو نمیتونم تحمل کنم این حرفا چیه که میزنین آما دوست کمی محکم باشی برای شما نامه مینویسم و از سلیم قدر قول میدم که به زودی برگردم و با هم شبهایی تا صبح صحبت کنیم بابا این واقعا یه خداحافظیه ما دیگه هم دیگر رو نخواهیم دید این چه حرفی که میزنین آما دوست آقای زالامون میگن عجده کنید آمدم آمدم چقدر این سالمون کنه است آمدوست بدرود اینقدر سختش نکن پسر من زودتر از اونی که فکر میکنی برمیگردم بیرم و اون روز هر روی ما حرفای زیادی برای بسان درست بود موتزارت و هایدن دیگه همدیگر رو ندیدند. موتزارت انقدر زنده نموند تا هایدن از لندن برگرده و در همون سال از دنیا رفت. این دوستی همینجا به پایان رسید. 
دوستی که یکی از تأثیر گذارترین دوستی های تاریخ موسیقی کلاسیک غربه هایدن آزم سفری شد که زندگیش رو تغییر داد شهرت و ثروت هایدن بعد از این سفر چند برابر شد و پس از بازگشت از لندن به وین به یکی از ثروتمندان شهر تبدیل شد ولی غم بزرگ از دست دادن دوستی نابغه تا آخر عمر با او ماند موتزارت دیگر در این دنیا نبود سلام من آرش رسولیان هستم و در فصل اول پادکست میوزیک از تاریخ موسیقی غرب صحبت میکنم این اپیزود دوازدهمه و البته قسمت دوم از اپیزود هایدن که در مرداد 99 منتشر میشه در قسمت اول بیشتر راجبه اوایل زندگی هایدن و البته موسیقی دوران باراک و کلاسیک صحبت کردم و در این اپیزود به سفر هایدن به لندن میپردازم به نظرم شاید بهتر باشه اول اون اپیزود رو بشنوید و بعد به سراغ این اپیزود بیایید. اینکه اپیزود مخصوص هایدن طولانی تر شد یک توضیح لازم داره. هایدن آهنگسازی بزرگتر از باخ قطعا نیست من در کنار توضیح در مورد هایدن در مورد تغییر از دوران باروک به کلاسیک هم توضیح دادم در زم قطعات هایدن شاید امروز به اندازه قطعات آهنگسازانی مثل باخ و بتوون محبوب نباشه ولی اهمیت بسیاری در تاریخ موسیقی داره در حقیقت هایدن تأثیر زیادی روی تغییر فضای موسیقی از دوران باروک به کلاسیک داشته و نمیشه تأثیرش رو کتمان کرد. سنت های رونسانسی در دوران باروک هم ادامه پیدا کرد و کاملتر شد مثل باسو کنتینو در دوران کلاسیک این سنت ها که گهگاه قدمتی دیویست ساله داشتند تغییر کردند و نگاه به موسیقی تغییر کرد که تا امروز این نگاه جدید روی قطعات آهنگسازان تأثیر گذاشته در دوران کلاسیک تحولی عظیم در نگاه به آهنگسازی اتفاق افتاد که قطعا این تغییر تا حد زیادی مدیون تلاش های هایدنه. و البته آهنگسازان زیادی که قبل از هایدن بودند و ما امروز کمتر ازشون یاد میکنیم مثل یوهان اشتامیتز و یا فرزندان باخ که در اپیزود قبل ازشون صحبت کردم ولی به دلایل زیادی این تغییرات به نام هایدن نوشته شدند که البته گفتم مقدار زیادیش درسته و برای همین امروز به درستی شکل دهنده اصر کلاسیک در موسیقی غرب رو هایدن میدونند در ضمن نگاه ساختاری هایدن به موسیقی هم در نوع خودش بدی بوده هایدن تاثیر زیادی در شکل دادن فرم‌های سنفونی، کوارتت زهی و تریوپیانوها داشته و ساختار مدرنی نسبت به زمان خودش برای این فرم‌ها خلق کرده. اگه بخوام باز در مورد اهمیت هایدن صحبت کنم، یکی از مسائل ارتباطش با دو آهنگساز بزرگ هم اصرش بوده. موتزارت و بتوون قطعاً جزء بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی غرب هستند و آهنگسازان اصلی دوران کلاسیک هایدن با هر دوی اینها روابط جالب و البته 
تأثیر گذاری داشته که نمیشه براحتی از روی این روابط گذشت فکر میکنم توضیح کاملی دادم و میتونیم بریم سراغ ادامه این اپیزود زالامون که مدیر اپرای لندن بود برای بردن هایدن به لندن خیلی شوق داشت بریتانیایی ها بعد از هندل آهنگسازان بزرگ رو کمتر در لندن دیده بودند خیلی اشتیاق داشتن که آهنگسازانی در اون سطح رو هم ببینن زالامون به وین اومد و شخصا در وین با هایدن قرارداد بست این قرارداد و قراردادهای دیگری که در لندن با هایدن بسته شده خیلی قراردادهای مهمیان من کمی جلوتر از قرارداد اول هایدن با آقای زالامون صحبت میکنم صحبت کردن در مورد این قرارداد قشنگ به ما کمک میکنه تا اون موقع اروپا و شرایط آهنگسازان در اون روزگار رو بفهمیم و البته تغییراتی که داشت در شرایطشون ایجاد میشد رو و همچنین تفاوت شهرهای اروپا رو با هم کمی درک کنیم خلاصه این قرارداد در وین با هایدن بسته شد و هایدن زار و زندگیش رو فروخت و در 58 سالگی با کنجکاوی کودکانه آزم سفر به لندن شد رفتن به لندن سفر بسیار سختی بود مخصوصا عبور از دریای مانش هایدن دقیقا در اولین روز سال 1791 وارد لندن شد زالامون هم در روزنامه های لندن و بریتانیا برای هایدن کلی تبلیغ کرده بوده و حسابی افکار عمومی رو آماده حضور هایدن در لندن کرده بوده برای همین از هایدن استقبال بسیار باشکوهی میشه تقریبا مانند استقبال از شاهزاده معروف هایدن به لندن رفت کسی که یک عمر زندگی محافظ کارانه ای داشت ریسکی بزرگ کرده بود خونش رو در وین فروخته بود دوستانش رو ترک کرده و به همراه زالامون به لندن آمده بود تا در این شهر تعم استقلال رو بچشه انقدر این استقلال به دهن هایدن مزه کرد که دیگه هیچ وقت در زندگیش حاضر نشد که استقلالش رو مانند سی سالی که برای خانواده استرهازی کار کرده از دست بده اول قرارداد هایدن با زالامون رو بررسی کنیم و البته مقایسش بکنیم با قراردادش با خانواده استرهازی در قرارداد اول هایدن در لندن با زالامون اینطور اومده که هایدن برای نوشتن سه سمفونی در لندن 100 پوند و چهار تریو 75 پوند و چهار کوارتت هم 75 پوند دریافت میکنه خب خیلی به نظر ساده بود یک قرارداد شفاف و ساده و الان میپرسید چی این انقدر جالبه که میگفتی ازش حرف میزنم دو تا نکته ظریف هست اول اینکه نوشتن سه سمفونی کاری بسیار وقتگیرتر از نوشتن چهار تا تریو شما وقتی داری یک سمفونی مینویسی 
در حقیقت حداقل برای سی نوازنده داری نوت می‌نویسی. درسته که مثلا یک گروه نوازنده ویالون یک نوت رو میزنن ولی شما کلی ساز بادی و حداقل پنج گروه ساز ذهی داری یعنی خلاصش شما برای نوشتن سمفونی حداقل ده خط نوت همزمان باید بنویسی جدا از کلی زحمت های دیگه که نوشتن سمفونی داره ولی برای یک تریو یا کوارتت شما فقط سه یا چهار خط همزمان نوت مینویسی در قرارداد قیمت تریوها و کوارتت ها با سمفونی ها چندان تفاوتی نمیکنه چرا جالبه سمفونی رو کسی نمیخره در حقیقت فقط اجرای سمفونی برای ناشر میتونه کمی درآمد داشته باشه و در کنارش مگه چند تا ارکستر بریتانیا بودند که نوت این سمفونی رو بخرن برای اجرای سمفونی شما باید یک ارکستر کامل که از سازهای زهی و بادی تشکیل شده باشه داشته باشید تعداد این ارکسترها خیلی زیاد نبوده الان هم زیاد نیست شاید در هر شهر یک یا دو ارکستر بوده که میتونسته یک سمفونی رو کامل اجرا کنه در حقیقت فروش نوتها اصلی ترین درآمد ناشر بوده پس ناشر که همون آقای زالامونه خیلی از فروش سمفونی ها سودی نمیکرده و بیشتر برای کسب اعتبار این سمفونی ها رو سفارش داده بوده ولی تریوها و کوارتت ها رو هر خانواده ای می خریده. تریو برای سه ساز و کوارتت برای چهار ساز نوشته می شدند یادمونه اصلا تریوها و کوارتت ها برای سرگرم کردن نوازنده های آماتور ساخته می شدند تریوهای هایدن برای یک پیانو و یک ویالون و یک ویالون سل نوشته می شد و عموما یکی از زنان خانواده پشت پیانو می شسته و خب دو نفر دیگه هم که ویالون و ویالون سل می زدند به همراه پیانیست خانواده از اجرای این تریوها در جمعهای خصوصی لذت می بردند. گفتم در یک شهر یک یا دو یا سه ارکستر بزرگ وجود داشته ولی در همون شهر تقریبا اکثر خانواده طبقه اشراف و حتی طبقه متوسط سازی می زدن و در اکثر خانه ها یکی از تفریح ها زدن قطعاتی بوده که برای سه یا چهار ساز نوشته می شدند پس چاپ تیریوها و کوارتت ها برای ناشران سود بسیار بیشتری داشته تا چاپ سمفونی ها مشتری این قطعات که برای گروه های کوچک موسیقی نوشته می شده بسیار زیاد بودند. نکته مهم دیگه ای که تو این قرارداد هست در مقایسه با قرارداد هایدن با خانواده استرهازی خودشون نشون میده. قرارداد هایدن با خانواده استرهازی یک سری نکات جالب داره. تقریبا قرارداد هایدن با خانواده استرهازی یک قرارداد استثماریه. هایدن طبق اون قرارداد که از سال 1761 تا 1790 تحت اون قرارداد برای این خانواده کار میکرده حق ساخت قطعه برای کسی غیر از این خانواده رو نداشته هایدن فقط باید باب میل سران این خانواده قطعه مینوشته و حق نداشته اونجور که دوست داره قطعه ای رو بنویسه حق نداشته قطعاتش رو منتشر کنه یا اونها رو بفروشه تو این قرارداد ذکر شده که هایدن باید مثل خدمتکاران لباس میپوشیده و حق نداشته لباسی بپوشه که خودش رو از خدمتکاران متمایز کنه یعنی در حقیقت هایدن جزئی از خدمه کاخ بوده و نه یک آهنگساز مستقل بابت اینها دریافتی زیادی هم سالانه نداشته در حالی که در قراردادش در لندن فقط ذکر شده که چند قطعه بنویسه که البته در ساخت اون قطعات هم کسی دخالتی نداشته و خورده فرمایشی هم نمیکرده. تو این قرارداد ذکر شده که چند اجرا کنه و هایده مثل یک آهنگساز امروزی آزادی عمل داشته تا به غیر از مفاد قرارداد هر کاری دوست داره بکنه. شاید این نوع قرارداد برای ما در قرن 21 خیلی عادی به نظر بیاد ولی برای اون روزگار این خیلی عادی نبوده. 
مخصوصا در اروپای منهای بریتانیا اگه یادتون باشه در اپیزود قبل گفتم کلن بریتانیا در تحولات اجتماعی از اروپا کمی جلوتر بوده حداقل امروز میدونیم که در بریتانیا با موزیسین ها بسیار محترمانه تر و البته پیشروانه تر برخورد میکردن البته تیپ قراردادهای هایدن با خانواده استرهازی که حتی به لباس آهنگساز هم کار داشتن در اروپا داشته کم کم منقرض می شده و شاید هایدن جزو آخرین آهنگسازانی بوده که زیر بار چنین قراردادهای نامونسفانه ای رفته در حقیقت با مقایسه این دو قرارداد میفهمیم که چطور بریتانیا علاوه بر صنعتی شدن داره وارد دوران سرمایهداری میشه قراردادهای از جنس دنیای سرمایهداری امروز در اون بسته میشه با اینکه هنوز در اروپا فضای فئودالی و خانخانی وجود داره باید بگم که در اروپا هم داره این قراردادهای استثمارگونه دورانشون به سر میاد و کمتر در مورد آهنگسازان برجسته بعد از هایدن این قراردادها مشاهده میشه هایدن پاو لندن گذاشته چند سالی از مرگ یوهان کریستیان باخ میگذره یوهان کریستیان باخ یکی از فرزندان یوهان سباستیان باخ اپیزود نهمه و معروف بوده به باخ لندنی بعد از هندل که در موردش تو اپیزود دهم ده گفتم این آقای کریستیان باخ سلبریتی لندنی ها بوده و خب چند سالی بوده که از دنیا رفته بوده و لندنی ها چشم انتظار یک سلبریتی جدید بودند زالامون هم چون خودش یک موزیسین بوده و البته مسئول اپرا هم بوده در لندن خیلی حرفاش رو افکار عمومی تاثیر داشته و قبل از ورود هایدن به لندن همه رو آماده کرده بوده در لندن چو افتاده بوده که هایدن بزرگترین آهنگساز اروپاست و لندنی ها برای اولین اجرا منتظر شنیدنی آثاری از هایدن هستند هنوز موتسارت از دنیا نرفته و خب اگه بدونیم که خود هایدن از آن داشته که موتسارت از متبهرتره این شهرت هایدن برامون جالبترم میشه لندنی ها مشتاقانه منتظر شنیدن اولین اجرای هایدن هستند هر روز عده زیادی سعی میکنن تا به دیدن هایدن برن تمام اشراف درجه یک لندن برای هایدن دعوتنامه میفرستن و به دلیل همین درخواست ها اولین کنسرت هایدن در این شهر چند بار به تعویق میفته انقدر این به تعویق افتادن برای مردم در لندن تحمل ناپذیر میشه که کار به مجلس شورای ملی بریتانیا کشیده میشه و در روزنامه ها انتقاد از هایدن شروع میشه ولی هایدن آدم کم آوردن نیست هایدن در اجرای سمفونی شماره 94 به آنچنان موفقیتی میرسه که کلا همه شروع به تحسین او میکنن این قطعه با اسم سمفونی شگفتی یا سورپرایز سیمفونی معروفه کم کم میفهمیم که چرا این سمفونی لایق این اسمه جالبه بدونیم که هایده میدونسته شنونده های لندنی پرچونن و در زم بسیار ناشکیبا این شنونده های لندنی عادت داشتن تا وسط قطعات شروع به حرف زدن با هم بکنند و خب عادت به قطعات غیر آوازی هم نداشتن سخت میشده با یک قطعه غیر آوازی سرگرمشون کرد. در حقیقت با یک قطعه معمولی نمیشد که انتظار داشته باشی سالن آروم بمونه. هایدن دست به کار ساختن قطعاتی شد تا بتونه به این موفقیت نائل بشه. هایدن جوری این قطعه رو نوشت که کسی نتونه وسطش با بغل شروع به حرف زدن بکنه. 
حتما شما هم تجربه حرف زدن در مکان شلوغ رو داشتید وقتی یهو همه آروم میشن صدای شما که تا حالا برای دوستتون در شلوغی تنظیم کرده بودید ناگهان به گوش همه میرسه و آخ آخ شما چقدر شرمنده میشید که حرف خصوصیتون رو دیگران بشنوند هایدن هم همین بلا رو سر شنونده های بریتانیایی در آورد یعنی صدای ارکستر زیاد میشده و ناگهان صدا کم میشده یعنی ارکستر با صدای بلند ساز میزده و یه هوی صدا رو کم میکرده و ناگهان صدا دوباره زیاد میشده و بند خداهایی که داشتن بلند با نفر کنارشون حرف میزدن ناگهان زایه میشده البته بگم انقدر شنونده های لندنی مبهوت قطعات هایدن شدن که اصلا کار به اینجاها کشیده نشده اجراهای هایدن در لندن با آنچنان سکوتی برگزار می شده که کمتر آهنگسازی تا اون زمان چنین سکوتی رو در هنگام اجرای قطعاتش تجربه کرده بوده. امروز خیلی راجع به سمفونی های هایدن صحبت میکنیم ولی قبلش یک تعریفی بکنم از سمفونی که ذهنمون آماده شه نمیخوام وارد تاریخچه و معنی اسمش بشم حتما در یک اپیزود ویژه این کار رو میکنم فقط میخوام وقتی شما واژه سمفونی رو میشنوید بدونید با چه قطعی روبرو هستید سمفونی عموما برای ارکستر کامل نوشته میشه ارکستری که از سازهای بادی و ذهی تشکیل میشه تمام اینها که میگم استثناءاتی هم البته دارن و اینها یک قاعده نیست ولی عموما وقتی شما به اجرای یک سمفونی میرید باید انتظار یک ارکستر با اکثر سازهای موسیقی کلاسیک رو داشته باشید عموما سمفونی از چهار قسمت تشکیل شده با اینکه بین قسمت ها سکوت هست ولی ارتباط های ریزی بین این قسمت ها برقراره اکثرا در سمفونی ها فقط شما موسیقی سازی رو میشنوید ولی این هم استثنا داره. مثلا در سمفونی نوه بتوون گروه کور و خانندگان ارکست رو همراهی می کنند. یا سمفونی دو و سه گوستاو مالر و خیلی مثال های دیگه. عموما سمفونی ها برای ارکستر های بزرگ نوشته میشن. حداقل سی نفر ولی تا صد نفر هم امکان داره بشه اعضای ارکستری که سمفونی ها را اجرا می کنند. پس سمفونی تقریبا با شکوه ترین قطعات غیر آوازیه. البته گفتم در اکثر موارد. و شما شکوه یک ارکستر کامل رو در اجرای سمفونی ها میبینید. برگردیم به سمفونی سورپرایز هایدن. قسمت اولش رو کمی شنیدیم. حالا بیایید به قسمت دومش گوش بدیم. قبل از اینکه این قطع رو گوش بدید، یک اختاری بدم. امکان داره که قافل گیر بشید. و اگر با هدفون گوش میدید مواظب باشید که گوشتون اذیت نشه این قطعه فراز و فرودهای صوتی زیادی داره 
و با اجرای ارکستر فیلارمونیک وین به رهبری برنشتاین اجرا میشه. دلم نیومد که در صدا دست ببرم و ادیتش کنم. امکان داره که این فراز و فرودها اگر با هدفون گوش میدید کمی گوشتون رضیت کنه. با این قطع میفهمیم که هایدن چطور تونسته از پس پرحرفی تماشاگران لندنی بر بیاد. من که خندم میگیره هایدن قشنگ داره سر به سرمون میذاره اگه تا به حالا نفهمیدیم چرا اسم این سمفونی سورپرایزه الان میفهمید در جایی که انتظار ندارید در ضرب ضعیف ناگهان شما رو از جاتون بلند میکنه انگار داره میگه بی خیال بابا هیچ چی جدی نیست یک ملودی به شدت ساده و حتی بچگانه یهو جدی میشه و بعد دوباره ساده میشه و کم کم همون ملودی کودکانه رو هم ریز ریز جدیش میکنه و بعد دوباره برمیگره سراغ بازیگوشی های کودکانش من که شیفته این موفمان شدم به این تغییرات که گوش میدیم بیشتر پی به زرافت هایدن در گسترش یک تم میبریم. یک تم ساده که بارها به شکل متفاوت به ما ارائه میشه و اگر کمی با موسیقی کلاسیک آشنا باشیم میفهمیم که بتون خیلی از کارهایی که کرده رو از کیاد گرفته. رابطه هایدن و بتون هم شنیدنیه کمی جلوتر تو این اپیزود ازش میگم.
هایدن برای جلب توجه شنونده بریتانیایی کار دیگه ای هم میکنه و اون هم استفاده از تمهای محلی در قطعاتش. گفتم که هایدن از خانواده کولی میاد. خانوادهش اصلیتی کولی دارن و هایدن هم تحت تاثیر این پیشینه بوده. و حالا در سمفونی هایی که در لندن می نویسه از این موسیقی های محلی هم استفاده میکنه. به قسمت سوم گوش بدیم. قسمت سوم بر اساس یک رقص محلی باواریایی و اتریشی نوشته شده. در قسمت اول این اپیزود هم گفتم که هایدن سعی میکرده از تمهای محلی و تمهای موسیقی کولی ها در قطعاتش استفاده کنه. این کار رو در سمفونی هایی که در لندن می نویسه بیشتر انجام میده. کلن هایدن برای جلب توجه شنونده لندنی هر کاری میکنه و البته که موفق میشه و در لندن به آنچنان محبوبیتی میرسه که تا اون روز فقط هندل تونسته بوده این محبوبیت رو کسب کنه هایدن در لندن آزادی بیشتری داشت و این رها بودن باعث میشد تا خلاقانه تر کار کنه این نوع قراردادش با لندنی ها و در ضمن عدم دخالت اونها در کارهاش و فشار کمی که روش بود بابت ساخت قطعات موسیقی خلاقیتش رو بارور کرده بود و در قطعاتش دست به نوآوری های زیادی میزد امروز سمفونی ها و قطعات هایدن که در لندن نوشته شدند بعد از ترک خانواده استرهازی محبوب ترین قطعات هایدن هستند. سمفونی های لندنی در بین 104 سمفونی هایدن محبوب ترین ها هستند. البته دوستی با موتسارت هم بر روی هایدن تأثیر زیادی گذاشت و خلاقیت هایدن رو بیشتر کرد. ولی رها بودنش در لندن و وقت آزادی که داشت کمک کرد تا قطعاتی زیباتر از قبل بنویسه. کمی از قسمت چهارم سمفونی سورپرایز رو با هم بشنویم قسمت پایانی این سمفونی سمفونی های هایدن چهار قسمتی شدند و این سنت در موسیقی کلاسیک جا افتاد. اکثر سمفونی ها در چهار قسمت نوشته می شدند. اما مطالعه در مورد قسمت چهارم این سمفونی منم برد به زندگی خصوصی هایدن. خیلی اتفاقی از این مقاله به اون مقاله اصلا کلا یادم رفت که در مورد قسمت چهارم این سمفونی دارم می خونم. دوستم خلاصه این اتفاقات در زندگی هایدن رو براتون بگم. بیشتر شخصت هایدن برامون باز میشه در خوندن این مقاله ها به یک سری نامه از هایدن به دوستش به نام ماریان برخوردم 
ماریا آوافون گنزینگر یا ماریان همسر فیزیکدان مشهور اتریشی بوده. ماریان در سال 1789 کمی قبل از اینکه هایدن برای اولین بار به لندن بره، طی نامنگاری‌های با هایدن دوستی رو آغاز میکنه. این نامنگاری‌ها تا مرگ ماریان ادامه پیدا میکنه. ماریان ساکن ویان بوده و برای همین هایدن با نام نگاری هایی که با او از لندن میکرده خیلی از اتفاقات و البته احساساتش رو نسبت به مسائل در زمانی که در لندن بوده برای ماریان توضیح میداده. از اینجا بعد اسم سه زن رو میشنویم. یکیش این خانم ماریان که دوستی سمیمانهی با هایدن داشته. نامه های این دو نفر به هم از یک رابطه انسانی عمیق خبر میده. ماریان یک موزیسین آماتور بوده و دوستی با هایدن هم براش یک افتخار بوده. هایدن هم به شدت تنها بوده. چه موقعی که در اتریش بوده و چه الان که در لندنه. همسرش هم که تقریبا از همون اول یک رابطه بدی با هایدن داشته. یادتونه تو اپیزود قبل گفتم که اینها فقط نام زن و شوهر رو داشتن و گرنه هر کدوم جدا معشوق و معشوقه داشتند. سی سال کار برای درباره استرهازی فشار کاری بالایی برای هایدن داشته. قراردادش رو با هم بررسی کردیم. تقریبا هایدن رو به بردگی گرفته بودند. در این مدت هم هایدن با همسر یکی از نوازندگان ویالون ارکسترش رابطه پنهانی داشته. خانومی به نام لوجیا پولیتزلی. رابطه ای که بیشتر برای هایدن درد سر درست میکرده تا اینکه حالش رو خوب کنه. این خانم پولیتزلی آدم حسابی نبوده و بیشتر هایدن رو تیق میزده و ازش پول میگرفته. هایدن هم گویا یک خرابکاری کرده بوده که این خانم لوجیا پولیتزلی بابت اون خرابکاری ازش اخخازی میکرده. شاید همین رابطه با یک زنی که خب به صورت رسمی شوهر داره. در نامه های هایدن به خانم ماریان که گفتم دوست اجتماعی هایدن بوده این درد و دلها وجود داره و خیلی راجع به زندگی خصوصیش با خانم ماریان صحبت میکرده. هیچ مستندی بر اینکه رابطه این دو نفر بیشتر از دوستی بوده نداریم. احتمالا هایدن کمی شیفته خانم ماریان بوده ولی انقدر سر رابطش با خانم لوجیا پولیتزلی اذیت شده بوده و تا حدی هم آبروش رفته بوده که جرأت نداشته این عشقش رو به خانم ماریان که البته اون هم ازدواج کرده بوده و به صورت رسمی شوهر داشته ابراز کنه و به همین رابطه دوستانه بسنده کرده بوده البته این یه حدسه که محققین تاریخ موسیقی میزنن به نظرم رابطه بسیار دوستانه و صمیمی بین هایدن و خانم ماریان ایجاد شده بوده و صحبت کردن و بعد نامه نوشتنها کمک میکرده تا هایدن کمتر احساس تنهایی کنه در این بین ماریان هم قطعاتش رو برای هایدن میفرستاده و نظر هایدن رو در مورد قطعاتش میپرسیده هایدن خوشمشرب و شوخ ما در دورانهایی از زندگیش بسیار تنها بوده. شاید تنها دوران خوشش بعد از برگشتنش از لندن به وین در سال 1795 بوده. همون دوران بازنشستگی شیرینی که در قسمت اول این اپیزود بهش اشاره کردم. 
در سال 1792 هایدن در لندن نامه به خانم ماریان می نویسه. در این نامه میگه لندن جایی نیست که من تا آخرتوش بمونم. جای خوبیه برای پول درآوردن. در ضمن من از این شهر متنفر نیستم. ولی دلم برای گپ زدن با دوستانم در میان تنگ شده و دوست دارم زودتر برگردم تا در میان به دوستانم ملحق شم. تنها ناراحتی اینه که موزارد در بینشون نباشه. اینجا شایعاتی هست که موزارد از دنیا رفته. این خبر من رو بسیار روشته کرد. امیدوارم این شایعات درست نباشه. اگه موزارد دیگه بین ما باشه تا 100 سال دیگه چه نابغه‌ای رو نخواهیم دید. هایدن در لندن تنهاست و حالا به قراردادش هم عمل کرده. این سفر هم کمک کرده که شهرتش بیشتر بشه و هم پول خوبی به دست آورده. به وین برمیگرده تا به دوستانش بپیونده و روزگار خوشی داشته باشه. یکی از این دوستان هایدن که دیگه در این دنیا نیست، موتزارته. از اول خیلی اشاره به این دوستی کردیم ولی مسئله اینجاست که این دوستی خیلی فراتر از یک دوستی معمولیه. این دو نفر به شدت روی هم تاثیر گذاشتن. در مورد هایدن که بحث این اپیزود ماست کاملا میشه تأثیر موتزارت رو دید در سمفونی ها و قطعات هایدن بعد از آشنایی با موتزارت پیچیدگی و عمق بیشتری مشاهده میشه بازی هایی که هایدن با ساختار موسیقی میکنه کاملا بعد از دوستیش با موتزارت که زیاد میشه موتزارت شجاعت و خلاقیت رو در هایدن بیدار میکنه انگار قطعات این مرد جوان به هایدن کمک میکنه آزادانه تر قطعه بنویسه و جالبتر این که هایدن هیچ وقت اینو پنهان نمیکنه و حتی گهگاه از تمهایی که موتزارت استفاده کرده در قطعاتش استفاده میکنه هایدن از آن میکرده که نبوغ موتزارت بیش از حد معموله وقتی داشتم نامه هاش رو میخوندم دیدم که حتی حاضر نبوده برای جای قطعه بنویسه که موتزارت در اونجا کار میکرده و همواره حامی موتزارت بوده دوستی هایدن و موتسارت انقدر سمیمانه بوده که بعد از اینکه موتسارت به یکی از لوژهای فراماسونری میپیونده با تشویق موتسارت هایدن هم به عضویت یکی دیگر از این لوژها در میاد ما امروز میدونیم که موتسارت عضو کدوم لوژ فراماسونری بوده ولی در مورد هایدن اطلاعات چندانی نداریم
در سال 1792 هایدن به وین برمیگرده تا با پولی که به دست آورده خونه ای بخره و کلا شروع به زندگی بکنه که سالها ازش محروم بوده. در بازگشت از لندن به وین، بتهوون جوان در میانه راه خودش رو به هایدن میرسونه تا از او درس آهنگسازی بگیره. هایدن نبوغ رو در این پسر جوان میبینه و مسئولیت آموزش و البته نگهداری از بتهوون رو به عهده میگیره. بتهوون با هایدن به وین میره و یک سال و نیم رو در کنار هایدن سر میکنه. موتزارت صمیمیترین دوست هایدن کسی که او رو میفهمیده از دنیا رفته. وقتی هایدن به وین باز میگرده خبر بدتری رو هم میشنوه. مارین دوست عزیزش کسی که هایدن با حرف زدن و نامنوشتن به او آرام میشد از دنیا رفته. این یکی از قطعاتیه که موسیقی شناسان حدس میزنن هایدن در سوگ مارین نوشته. هایدن دوباره تنها شده. با وقت سپری کردن با بتوون سعی میکنه این تنهایی رو پر کنه. به بتوون درس میده. او رو با خودش به همه جا میبره. ولی اینجا یک فرق بزرگ هست بین رابطه موتسارت و هایدن و بتوون و هایدن. موتسارت هم هایدن رو تحسین میکرده و هم باور داشته که هایدن روش تأثیر داشته. ولی بتوون چنین ادعایی نداشته. و جالب بعدها همیشه میگفته که من از هایدن هیچی یاد نگرفتم. همیشه با توهین از هایدن یاد میکرده و در هر جمعی از هایدن بد میگفته. نباید غلط برداشت کنیم. هایدن هم نبوغ بتون رو نادیده میگرفته. شاید این درست باشه بگیم تفکرات انقلابی بتون هایدن رو شکفت زده میکرده. البته نه از اون شگفت زدگی ها که به دنبالش تحسین میاد. بلکه به دنبالش باعث مخالفت هایدن با بتون می شده. نوآوری های بتون برای هایدن زیادی بودند و هایدن همیشه بتون رو بابت این نوآوری ها و قطعات آوانگارد به سخره می گرفته. در مجموع میشه گفت بین هایدن و بتون هیچ درک متقابلی وجود نداشته. به نظر من بتون برای هایدن زیادی بوده. هایدن مهربان و شوختب و البته بسیار بخشنده، هایدنی که خودش ساختار موسیقی دوران کلاسیک رو شکل داده، بتون رو نمیفهمیده. جالبترین که دلیل این نفهمیدن جوانی بتون نبوده. دوستان هایدن اغلب بسیار جوان بودند، مانند موتزارد و اصولا جوانان مجذوب هایدن میشدند. ولی خب، آب بتون با هایدن تو یک جوب نمیرفته. با تمام این اوصاف، من شخصا تاثیر هایدن رو بر بتون خیلی زیاد میدونم. امروز هم اکثر محققین موسیقی با من هم نظرند که در تمام قطعات بتون ردپای آثار هایدن وجود داره. فقط بتون شوخ طبعی کمتری داره. انسان متفکرتریه و دیدگاه های اجتماعی قنیتری داره. انگار که بتون به موسیقی هایدن تفکر رو اضافه کرده. وقتی به اپیزود بتون برسیم با من همدلی بیشتری در این زمینه پیدا می کنید. یک چیزی هم اضافه کنم هایدن به نبوغ بتون ایمان داشته و فقط اعتقادش بوده که این نبوغ داره هدر میره و این جوون بلد نیست تا از این نبوغ خدادادیش درست بهره ببره. رابطه هایدن و بتون دارای پیچیدگی‌های زیادیه و به نظر من باید بیشتر راجعش صحبت کرد 
ولی چون در این رابطه اگر بخوام صحبت کنم یک قضاوتی راجع به بتون پیدا میکنیم که شاید صحیح نباشه صحبت کردن بیشتر رو به اپیزود بتون واگذار میکنم تا بدیها و خوبیهای بتون رو در کنار هم ببینیم و برداشت مناسبتری از شخصیت بتون پیدا کنیم کلا بتون با هایدن اصلا مهربان نبوده یعنی اگر از زاویه هایدن بخوایم فقط بتون رو ببینیم احتمالا از شخصیت بتون خوشمون نمیاد ولی میدونیم که شخصیت بتون بسیار پیچیده است و بسیار جذابه و یک شخصیتی که باید کامل بررسی بشه درچه واگذارش میکنم به اپیزود بتوبن هایدن بعد از یک سال و نیمی که در وین میگذرونه دوباره رخت سفر به تن میکنه و برمیگرده به لندن. خب پول و شهرت و احترام زیر زبون هایدن مزه کرده بوده. در وین دست به تربیت بتوون میزنه و زمان زیادی رو صرف آموزش دادن به بتوون میکنه. ولی دوباره هوای لندن به سرش میفته. البته مسئله مهمتری از پول هم در میون بوده. در سفر قبلی با بانوی بسیار زیبا آشنا شده. و اصلا یکی از دلایل بازگشتش به لندن دلتنگیش برای این بانو بوده. هایدن قبل از سفر اولش به لندن از رابطه پرفراز و نشیبش با اون خواننده سوپرانو که همسر یکی از نوازندگان ویارون ارکسترش هم بوده در اومده بوده. گفتم سالها درگیر رابطه با اون خانم بوده. اون خانمی که اسمش رو گفتم لوجیا پولیتزلی بوده. در نامهاش به دوستش خانم مارین دیدیم که چقدر از اون رابطه نالان بوده. قبل از سفر اولش به لندن با خانم پولیتزلی یک قرار مدار میذاره یک پولی بهش میده و ازش رسیدی میگیره که همیشه از زندگیش بیرون بره و در حقیقت خانم پولیتزلی با گرفتن این پول از زندگی هایدن کاملا بیرون میره حالا اون آزاده و در سفر اولش به لندن با فراغ بال معشوقه جدید پیدا میکنه که اوقات بسیار خوبی رو باهاش سپری میکرده بانوی بسیار زیبا و البته ثروتمند به نام خانم شوتر ربکا شوتر که البته بیوه آهنگسازی معروف به همین نام بوده تو قسمت اول اپیزود 11 از قطعاتی که به این خانم تقدیم کرده بود صحبت کردم ما اطلاعات کمتری داریم در مورد سفر دوم هایدن به لندن دلیلش هم مرگ خانم ماریانه بسیاری از اطلاعات ما در مورد هایدن از نامه های او به خانم مارین میاد و در سفر اولش هایدن با اشتیاق برای مارین می نوشته و از اتفاقات و بیشتر احساساتش و البته یک کم از خال زنکی های تولندن در نامه های صحبت می کرده ولی مارین در دنیا نیست تا براش بنویسه و اطلاعات ما در مورد سفر دوم هایدن به لندن از خاطرات روزانه هایدن میاد در نوشته های روزانه دیگه خبری از احساسات هایده نیست و فقط خیلی ساده اتفاقات رو می نوشته
رابطه شروتر و هایدن خیلی عاشقانه بوده اوقات زیادی رو با هم میگذروندن و در مواقعی هم که با هم نبودن برای هم نامه می نوشتن شروتر از عشقی جانگوداز برای هایدن میگفته در یکی از نامه‌هاش میگه عزیزم خیلی ناراحت شدم که دیشب ناگهانی از هم جدا شدیم گفتگوی دیشب بسیار جذاب بود حرفای زیادی داشتم که بزنم اما متاسفانه وقت نشد قلب من پر است از عشقی به تو که واژگان قادر به بیان آن نیستند عشقی که در تمام وجود من رخنه کرده تو هر روز برای من عزیز و عزیزتر میشوی تمام شبانه روزم را دوست دارم با تو بگذرانم خدا نگهدارت باشد ای عزیزتر از جانم تو دیدار مجدد خوشی به من روی نخواهد کرد اگر میدانی بگو کی پیش من میایی و من تو را خواهم دید دوستدار تو ربکا شروتر این دو نفر البته چون براشون مهم بوده که رابطه‌ای که با هم دارن رو خیلی بقیه آدم ها ازش مطلع نشن توی نامه‌هاشون با رمز با هم صحبت می‌کردن مثل بچه‌ها مثلا با هم رمز داشتن که فردا شب فلان ساعت بیا اونجا و اینو به صورت رمز توی نامه‌هاشون می‌نوشتن انگار که هایدن اون عشقی رو که در دوران نوجوانی یا جوانی تجربه نکرده با خانم شروتر تجربه می‌کنه هایدن در لندن دوازده سمفونی می نویسه که الان به سمفونی های لندنی شهرت دارند. هر دوازده سمفونی زیبا و قابل بررسی هستند. ولی خب من دو تا از این سمفونی ها رو برای بررسی در این اپیزود انتخاب کردم. سمفونی نظامی یا میلیتاری سمفونی، سمفونی صدام هایدن. قبل از صحبت کردن در مورد این سمفونی خوبه بدونید هایدن در مجموع 104 سمفونی نوشته. بگم این تعداد سمفونی خیلی زیاده. و نوشتن این تعداد سمفونی کاری بس طاقت فرساست این تعداد سمفونی که توسط هایدن نوشته شده نشون میده در برهه ای از زمان چقدر داشته فشار کاری رو تحمل میکرده البته بعد از بازگشت از سفر دومش به لندن هایدن کلا نوشتن سمفونی رو اصلا کنار میذاره و دیگه هیچ سمفونی نمیدیمیسه در سال 1794 هایدن دوباره به لندن رفت و این بار قراردادهای با درآمد بیشتر بست. یکی از قطعاتی که در این سفر دوم به لندن نوشت همین سمفونی میلیتاری بود. دو ساله که از انقلاب فرانسه میگذره و تمام اروپا درگیر جنگ با ناپلئون شده. البته به غیر از بریتانیا. میدونیم که بعداً بریتانیا هم به اروپا بر علیه فرانسه میپیوند. در حقیقت هایدن داره تو این سمفونی از بریتانیایی ها دعوت میکنه که به اروپایی ها بپیوندن در مقابل ناپل اون. در تمام این قطعه نمادهایی از جنگ هست. تکه هایی که شما رو یاد جنگ میندازه و به حیجان میاره. حتی از سازهای بادی نظامی استفاده کرده. صدای سازهای کوبهی شما رو به حیجان میاره.
هایدن در لندن شهرت بسیاری کسب کرده. پول خوبی به او پرداخت میشه. مورد احترام همه است. دانشگاه آکسفورد به او دکترای افتخاری داده و در لندن او رو دکتر هایدن خطاب میکنن به جای پاپا هایدن. معشوقه ای داره که روزهای خوشی رو با او سپری کرده و در زن در بریتانیا بسیار به او خوش میگذره. عاشق خوندن روزنامه های زرده کلی در بریتانیا سفر میکنه و ساعتها رو به قدم زدن در طبیعت اونجا سپری میکنه. ولی وقتی شاه جورج سوم و ملکه از او میخوان که برای همیشه در لندن بمونه او این پیشنهاد رو رد میکنه. پیشنهادی که بسیار سخاوتمندانه بوده. بهانه هایدن شنیدنیه. مدت زیاده که در کنار همسرم نبودم. او با این سفر مخالف بود و البته باید پیش او برگردم. او چش به راه منه. مدت زیادی که او رو ندیدم. دلم براش تنگ شده. ولی واقعیتش هایدن از ساختن و اجرای موسیقی خسته شده بوده و در لندن از او توقع ساخت موسیقی داشتن او دیگه توان کافی برای ادامه این پرکاری رو نداشته دیگه هایدن توان نداشته که هر روز بشینه و قطعات جدیدی بنویسه به وین باز میگرده تا استراحت کنه و از دوران شیرین بازنشستگیش لذت ببره دورانی که در اون سال یک قطعه مینوشت و هر از گاهی دست به اجرای قطعاتش میزد آن هم فقط برای سرگرم بودن در لندن خبری از داشتن آرامش نبود. هایدن 63 ساله نیاز به آرامش داشت. هایدن به وین برگشت، از معشوق اش جدا شد تا رها باشه. چیزی که سالها در آرزوش بوده. بتالت. اوراتوریای آفرینش در این دوران خلق میشه و محصول همین فراغت هایدنه. در اپیزود قبل در مورد این قطعه صحبت کردم. اروپا در اوج داران کلاسیکه. دورانی که موسیقی اون بر شانه سقول اون زمان استواره هایدن موتزارت و بیتوبن دوستانی که در این اپیزود صداشون رو شنیدید وحید رسولیان پدرم فرزانه موسق نجات هانیه هاتفیان و محمد رزاقی و حمید نظری و باران نظری و البته دوست خوبم محمد که میزبان شما در پادکست دموکراسی در کار هست پادکست دموکراسی در کار پادکستی که دوست دارم امروز بهتون معرفی کنم در انتهای این پادکست همونجور که رسممون بود پادکست دموکراسی در کار باعث شد که من دوباره به بعضی از مسائل فکر کنم بعضی از مسائلی که شاید تلاش کرده بودم فراموش کنم بهتون پیشنهاد میکنم این پادکست رو گوش بدید پادکست دموکراسی در کار پادکستی شنیدنیه خوشحال میشم از پادکست میوزیک حمایت کنید چه حمایت مالی و چه حمایت معنوی از همراهی شما ممنونم و خداحافظ